0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern?
1: Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. In einem Haus in Starnberg werden drei Menschen tot aufgefunden. Auf den ersten Blick ein Familiendrama. Doch in diesem Fall ist vieles anders, als es scheint. Mein Name ist Nikolas Büchse. In dieser Folge spreche ich mit Strafverteidiger Alexander Stevens über einen grausamen Mord, einen Gerichtsprozess voller Wendungen und darüber, warum er trotz einer Verurteilung immer noch sagt, sein Mandant sei unschuldig. Ja, hallo und. Herzlich willkommen hier beim Crime Day in der Urania. Herzlich willkommen alle Zuschauer und Zuschauerinnen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts. Denn dieses Gespräch hier wird aufgezeichnet für den Podcast Stern, Crime, Spurensuche. Jeder Huster wird für die Ewigkeit festgehalten von Ihnen. Ich freue mich, dass wir hier Alexander Stevens begrüßen können. Seine Hobbys sind Musik und das Malen von Acrylbildern. Darüber reden wir jetzt aber erstmal nicht, sondern wir haben ihn eingeladen, weil er einer der bekanntesten und renommiertesten Strafverteidiger in Deutschland ist. Man kennt ihn aus dem Fernsehen, man kennt ihn als erfolgreichen Buchautor und natürlich auch als Podcaster. Herzlich willkommen, Herr Stevens. Danke für die Einladung. Herr Stevens, Sie haben einen Fall mitgebracht, über den wir reden wollen, den wir etwas genauer mal beleuchten wollen und in diesem Fall geht es um verbotene Waffen, es geht um einen möglichen Amoklauf, es geht um eine geheime Beziehung, es geht um Habgier, es geht um Mord und Eifersucht. Wir sprechen über den Dreifachmord von Starnberg und das ist ja einer der spektakulärsten Prozesse der vergangenen Jahre und die Wandlung, die dieser Prozess genommen hat, Das war ja wie
0: ein Hollywood-Film. Das hätte sich kein Regisseur ausdenken wollen. Oder was war Ihr Eindruck? Ja, wir sind sind sehr überrascht worden. Und ich habe mich dann immer wieder an eine vielleicht würde ich jetzt sagen, eher dunkle Vergangenheit in meinem Leben zurückerinnert, als ich noch bei Richter Alexander Holt war, denn äh, da ist es oftmals nicht anders abgelaufen. Ja? Man kennt es ja vielleicht noch so aus den Gerichtsshows, dass dann plötzlich ein Überraschungszeuge auftaucht oder dann ähm, der Angeklagte doch alles gesteht und man irgendwelche Wendungen konstruiert, von denen wahrscheinlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer dann gesagt haben, naja, jetzt haben sie vielleicht ein bisschen übertrieben, aber anders lässt sich vielleicht auch ein solcher Prozess in 45 Minuten nicht darstellen. In diesem Prozess hatten wir das nicht nur einmal, diese Erfahrungen und diese Wendungen, sondern bald täglich und wir waren als Verteidiger mit dieser Situation und ich glaube nicht nur wir als Verteidiger buchstäblich überfordert, weil man das nicht für möglich gehalten hat. Ich glaube den Kollegen von der Staatsanwaltschaft ging es nicht anders und den drei Richterinnen, den Berufsrichterinnen vermutlich auch nicht. Und äh, Sie haben es ja schon angesprochen, äh, von einem ursprünglich angedachten oder zumindest, was die Ermittlungsbehörden zunächst annahmen, ähm, erweiterten Suizid. Also sprich, dass einer der drei Toten die anderen beiden ermordet, anders kann man es nicht sagen. Genau, und sich für,
1: für die Leute, die den Fall noch nicht kennen, vielleicht gibt es doch noch jemanden hier im Saal, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch. Ähm, die Lage kann man ja so beschreiben, ein 21-Jähriger und seine Eltern werden aufgefunden in dem Elternhaus, tot, in Starnberg. Und die Ermittler, die denken, wie Sie gesagt haben, das deutet
0: doch alles auf einen erweiterten Suizid hin. Genau, also dass man letzten Endes davon ausgeht, der Sohn habe die beiden Eltern ermordet und dann sich selbst. Und das war zunächst einmal die Ausgangsthese, die von der ganzen Tatortsituation sich eigentlich auch ganz plausibel las und ansah. Denn ähm, der, äh, der verstorbene Sohn hatte die Waffe noch in seiner Hand. Es war auch die richtige Hand, also in dem Fall die rechte Hand. Er war Rechtshänder. Es hatten sich sehr viele Schmauchspuren an seinen Händen befunden, sogar Blut der beiden anderen Getöteten, so sodass eigentlich kein Zweifel verblieb, dass es sich hierbei um den Täter und dann letzten Endes auch ähm, den Suizidenten handelt. Und erst durch einen unfassbaren Zufall, ja, anders kann man das hier auch nicht sagen, ist man überhaupt auf die Idee gekommen, dass es möglicherweise auch ganz anders gewesen sein könnte. Und äh, dieser Zufall ergab sich dadurch, dass man eben am Tatort Sie hatten es ja schon angesprochen, relativ viele illegale Waffen gefunden hatte. Und Waffen sind ja ein Aufregerthema. Man möchte weniger Waffen haben, insbesondere keine illegalen Waffen in Deutschland. Und deswegen ist die Staatsanwältin, die dafür zuständig war, dem vehement nachgegangen und hat dann im Kreise, im Freundschaftskreis, im Bekanntenkreis des getöteten, des getöteten Sohnes ermittelt und dabei festgestellt, dass der Tote, der Sohn, der eine Büchsenmacherlehre machte, auch sehr viel Kontakt an der Berufsschule hatte zu anderen Büchsenmacherlehrlingen, die wiederum auch ein gewisses Fabel für Waffen hatten. Und im Zuge dessen kam dann heraus, dass es auch noch andere Freunde in diesem Umfeld gab, unter anderem ein gewisser Max B. Und bei dem hatte man dann eine Hausdurchsuchung anberaumt. Und im Zuge dieser Hausdurchsuchung fand man nicht nur sehr viele illegale Waffen. Nein, Max B. schien mit der Situation überfordert, dachte vielleicht, man weiß es nicht, dass die Ermittler nicht wegen der Waffen hier sind, sondern aus einem ganz anderen Grund und leistete ein spontanes Geständnis und sagte, er habe die drei umgebracht. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie den Ermittlern da die Kinnlade runterfällt, denn für die war dieser Fall längst abgeschlossen, hatten also mit dem, mit den Getöteten von Starnberg eigentlich gar nicht mehr gerechnet, die gar nicht mehr auf dem Schirm. Und jetzt ist da jemand, der behauptet, er habe die drei getötet. Und im Zuge der weiteren Ermittlungen kam es dann zu immer weiteren Geständnissen. Man könnte auch sagen überschießenden Geständnissen, denn er gab immer mehr Preis. Und irgendwann war dann auch mal ein Punkt erreicht, wo man etwas unglaub, unglaubwürdig reinblickte und sich sagte, kann das überhaupt alles sein? Sie das waren das auch unterschiedliche Geschichten. Ne? Genau. Also er sagte
1: ja. auch dann mal, er habe einen ja. Amoklauf verhindern wollen und hätte deshalb seinen Freund umgebracht.
0: Das war so die zweite Version der Ereignisse. Ach, das war schon
1: die zweite. Ja, genau, ja. Also,
0: ähm, das sei also das Motiv gewesen, warum er den Sohn habe umbringen müssen, denn der hätte sich nicht mehr von dieser Planung abbringen lassen, einen Amoklauf in den Parsing-Arkaden in München zu begehen. Auch der Zeitpunkt äh, sei schon gewählt gewesen. Im späteren Verlauf des Prozesses würde er dann auch sehr grausame Details offenbaren, wie dieser ganze Amoklauf hätte ablaufen sollen. Also man hatte sich sogar überlegt, ob man die Notausgänge besetzt, äh, ob man Sprengfallen anbringt, äh, in welche Richtung wohl aufgebrachte Leute laufen würden, um möglichst viele Opfer zu machen. Also das war schon ein sehr ausgeklügelter Plan, sofern es ihn gegeben haben mag. Auch das ist bis heute leider unaufgeklärt geblieben. Und ähm, das hat aber dann natürlich nicht erklärt, warum er dann auch die beiden Eltern habe töten müssen. Also wenn sich der Sohn von einem Amokplan nicht abbringen lässt, mag das vielleicht noch eine sehr fadenscheinige Erklärung sein, warum man jemanden tötet, aber warum dann auch die beiden Eltern. Dann kam die nächste Version ins Spiel. Da ging es dann darum, ähm, dass er die Polizei schützen wollte und die Eltern mit dem Sohn unter einem... Äh, ja, nicht nur unter einem Dach wohnen, sondern auch unter einer Decke stecken. Und äh, er deshalb also die Polizisten hätte schützen müssen, die ja dann gekommen wären, wenn er ihn nur angezeigt hätte. Also es wurde dann immer abenteuerlicher. Und irgendwann, als er dann in Untersuchungshaft war, hatte er dann auch noch erzählt, dass er in Wirklichkeit Auftragsmörder sei. Er würde für den nationalsozialistischen Untergrund arbeiten. Dann spielten auch plötzlich die Hells Angels eine Rolle. Äh, es, es wurde... Immer abenteuerlicher, also anders kann man es glaube ich gar nicht sagen. Ja,
1: aber er erzählte auch eine Sache und die brachte sie ins Spiel. Er erzählte,
0: er hätte nicht allein gehandelt. Ja, bei seiner dritten Vernehmung im Übrigen auch sehr spannend: äh, alle Vernehmungen nicht audiovisuell protokolliert. Das heißt, man musste sich hier auf die Aussage bzw. die Aussagen der ermittelnden Polizeibeamten erstmal verlassen soll er dann gesagt haben, dass er sich von seinem jetzigen Mitbewohner, seinem Kumpel Samuel V., den ich dann später im Verfahren vertreten habe, dorthin fahren lassen und er habe ihn auch wieder abgeholt. Und jetzt kommt das ist nämlich das Entscheidende, er habe auch gewusst, was Max B., also dieser Haupttäter, da vorgehabt habe. Und dadurch wurde aus meinem Mandanten, der zu diesem Zeitpunkt nur Zeuge war, Dann plötzlich ein Beschuldigter, in dem Fall noch der Beihilfe beschuldigt, weil er dabei geholfen hatte, den Mörder ins Haus zu bringen und von dort wieder abzuholen. Im weiteren Verlauf des Prozesses wurde er dann auch zum Mittäter hochstilisiert, hat gesagt, also sein Tatbeitrag sei genauso schwer wie der des Haupttäters. Auch darüber werden wir wahrscheinlich heute noch trefflich diskutieren. Da
1: fangen wir, glaube ich, das müssen wir mal ansprechen jetzt, also da gibt es jemanden, der drei Menschen umbringt. Und Sie haben ja gesagt, es gab dann auch bestialische Bilder, die dann am Tatort aufgenommen wurden. Wir haben also einen Tatverdächtigen, der wirklich gemordet haben soll. Und dann haben wir jemanden, der mit dem Auto ihn hingefahren hat. Und die Staatsanwaltschaft sagt, die beiden haben zusammen abgestimmt gehandelt. Aber jetzt, so als Laie, würde man jetzt ja sagen, da gibt es eine unterschiedliche Schwere der Tat, weil da gibt es jemanden, der einfach Auto fährt, jemand hinfährt und der andere mordet. Wie kann das die Staatsanwaltschaft
0: begründen, dass sie beide gleichwertig bestrafen wollte? Da muss ich ein klein bisschen ausholen, denn das hatte tatsächlich, da sind wir nämlich wieder beim nationalsozialistischen Untergrund, der spielte nämlich dann eine gewisse Rolle. Es hatte tatsächlich mit dem NSU-Prozess zu tun, also dem Prozess gegen Beate Zschäpe, die ja auch wegen Mittäterschaft verurteilt wurde. Und auch dieses Urteil ist ja nur, ich sage mal, auf geteilte Zustimmung gestoßen, weil man sich natürlich gefragt hat, kann das dann ein gleichgelagerter Tatbeitrag sein, dass man hier davon ausgehen muss, dass Beate Zschäpe genauso viel an, ich sage es jetzt mal ein bisschen untechnisch ausgedrückt, Schuld auf sich geladen hat, wie die anderen beiden Haupttäter, die ja die ausführenden Organe des nationalsozialistischen Untergrundes waren, diejenigen, die letztlich gemordet hatten, also auch ähm, die vielen Menschen erschossen hatten. Und äh, da hatte es eine, wenn man so will, Grundsatzentscheidung des BGH gegeben, wobei der BGH das einfach nur abgewunken hat, also eher des Oberlandesgerichts, das gesagt hat, also ihr Tatbeitrag im Vorfeld würde das alles, was dann letztlich passiert ist, kompensieren. Da gab es ja dann auch äh, die von der Heute-Show sehr satirisch aufgegriffene Aussage von Frau Schäpe. na naja, ähm, als sie dann davon erfahren habe, Dass äh, ihre beiden, äh, in dem Fall Mittäter, äh, gemordet hatten, Ähm, da habe sie dann so reagiert, dass es dann halt keine Weihnachtsgeschenke gab. Als äh, Folge, ja. Mhm. Und das hat man ihr dann so ein bisschen das und andere Dinge, die sie dann in ihrer Einlassung gesagt hatte, zum Negativen ausgelegt und gesagt, dass sie sie da also voll mit eingebunden hatte, im Vorfeld also vieles organisiert, äh, das letztlich dann dazu führt, dass man sagt, Der Tatbeitrag im Vorfeld würde das kompensieren, was andere dann bei der eigentlichen Tat machen. Vielleicht muss man in dem Zusammenhang noch ganz kurz erklären, was da der Unterschied ist. Ähm, Wie Sie ja ja richtig gesagt haben, macht es ja schon einen Unterschied, ob ich selbst derjenige bin, der ähm, den Abzug einer Pistole zieht und jemanden kaltblütig erschießt oder ob ich, zum Beispiel wie bei einem Banküberfall, nur in Anführungszeichen derjenige bin, der schmiere steht und mit der eigentlichen Tat nichts zu tun hat. Und das spiegelt sich auch im Gesetz wieder und auch im Strafmaß. Man unterscheidet hier insbesondere zwischen der Beihilfe, also einem eher untergeordneten Tatbeitrag, und der Mittäterschaft. Also wenn ich quasi genauso viel Schuld auf mich geladen habe, wie der Haupttäter oder mein Mittäter eben. Und in unserem Fall wäre ich jetzt mal davon ausgegangen, dass jemand, der einen... Auch das musste ja auch erstmal bewiesen werden: nur in Anführungszeichen zu einem Tatort hinfährt und nur in Anführungszeichen von dort wieder abholt und selbst niemals diese Tatörtlichkeit betritt, anders zu bestrafen ist, als jemand, der da drin dann drei Menschen kaltblütig im Schlaf erschießt. Und äh, genau darum geht es dann auch in diesem Verfahren. Die Staatsanwaltschaft hat dann nämlich gesagt: Ja, ähm, der Haupttäter hätte ja gar nicht vom Tatort mehr flüchten können, ohne meinen Mandanten. Und jetzt kommts das fand ich ein bisschen holprig, denn er habe ja keinen Führerschein. Jetzt frage ich mich natürlich, ob es einen Dreifachmörder wirklich davon abhält, ohne Führerschein in ein Auto zu steigen. Aber das war eines der Hauptargumente der Staatsanwaltschaft. Ja. Dann äh,
1: saß ihn also der Samuel V. gegenüber. Was war Ihr
0: erster Eindruck von diesem jungen Mann? Ich kam ja erst ähm, zu einem etwas späteren Zeitpunkt in das Verfahren. Denn was leider sehr häufig passiert, ist gerade bei solch spektakulären Verbrechen, dass die Justiz gerne selbst beratend tätig wird bei der Auswahl des Anwalts. Und äh, nicht selten werden dann den beschuldigten Anwälte empfohlen und dann auch relativ rasch beigeordnet, die eher im Lager der Justiz stehen. Wir nennen die in München ganz gern, nachdem es bei uns in München ja zwei Staatsanwaltschaften gibt. Es gibt die Staatsanwaltschaft München 1, die ist für die Stadt zuständig. Dann gibt es noch die Staatsanwaltschaft München 2, die ist für das Land zuständig. Und diese Anwälte, die die Justiz immer gerne relativ rasch beordnet, die nennen wir immer ganz gern auch die Staatsanwaltschaft 3. Und... (lacht) 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 Einen solchen Vertreter hatte man ähm, unserem späteren Mandanten dann auch erstmal ähm, beigeordnet. Und damit man auch mal sieht, wie sowas abläuft, wenn man seinen Job als Anwalt vielleicht etwas anders versteht, ähm, diese Person war noch nicht mal bei der Haftbefehlseröffnung da. Jetzt muss man sich vielleicht, egal welche Tat einem zur Last gelegt wird, sich versuchen, da mal hineinzuversetzen. Man wird von der Polizei festgenommen gehen wir einfach mal davon aus, unschuldig festgenommen. Es ist eine schwere Straftat, die einem vorgeworfen wird. Und dann wird einem ein Anwalt beigeordnet, der ja letztlich dafür sorgen soll, dass man da als Unschuldiger möglichst schnell wieder aus dem Gefängnis kommt. Und er kommt noch nicht mal zur Haftbefehlseröffnung. Und auch nachdem der Mandant schon einige... Wochen im Gefängnis gesessen hatte, hatte er noch keinen einzigen Besuch von seinem Pflichtverteidiger bekommen gehabt. Und das war wahrscheinlich auch mitunter ausschlaggebend für die Eltern von Samuel, zu sagen, na ja, vielleicht sollten wir uns nach einem anderen Rechtsbeistand umsehen. Und so sind wir dann letztlich in das Verfahren gekommen. Mhm. Wie sind die Eltern auf Sie gekommen? Ja, da gibt es zwei auch (lacht) sehr ähm, interessante ähm, Aussagen dazu, äh, die auch das Gericht, warum auch immer, sehr interessiert hatten. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie sich deswegen insbesondere an mich gewandt hatten, weil ich mich sehr explizit mit der Aussage gegen Aussage Konstellation beschäftige. Mhm. Das ist eine Konstellation, die in Deutschland sehr schwierig, oder eine Konstellation, die sehr schwierig zu handhaben ist, weil man immer schwer sagen kann, wer von zweien, die sich mit zwei diametralen Aussagen gegenüberstehen, die Wahrheit sagen. Also hier genau dieses klassische Phänomen, man hatte, da kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen, in unserem Fall keinerlei Sachbeweise. Die Sachspuren, die man fand, wären mehrdeutig deutbar gewesen. Also äh, insbesondere zum Beispiel diese Schmauchspuren an der Hand sprechen ja schon sehr dafür, dass man diese Waffe vielleicht dann auch selbst betätigt hatte. Nur mal eines von vielen Beispielen zu nennen. Und... Ähm, von, habe ich kurz den Faden verloren, es ging um... Um die Eltern? Genau. Ja, ja. Ähm, die, es ging nicht um die Eltern, sondern um Aussage nee, gegen äh, Aussage. Die, gegen ja, Aussage. Ja, genau. die Ursprungsfrage genau. war, wie die Eltern genau, aussehen. Genau, genau ja. Ja. Aussage gegen Aussage. Und in unserem Fall hatten wir genau diese Konstellation. Wir hatten nämlich nur die mutmaßliche Aussage dieses Haupttäters, dieses Maximilian B., der ja bei der Polizei behauptet hatte unser Mandant hätte gewusst, was er davor hat. Mehr hatte man nicht und hat man auch bis zum heutigen Tage nicht. Das ist also das Einzige und damit steht auch in, dieser, in diesem Mordprozess plötzlich Aussage gegen Aussage, was doch eher selten ist bei Mordprozessen. Hm denn gerade da hat man in der Regel doch eine Vielzahl und Vielfalt an Beweisen oder zumindest an Indizien und die hatte man hier gerade nicht. Und deswegen dachte ich, dass die Eltern auf mich zugekommen waren, weil ich mich da schon seit mehr als zehn Jahren genau auf dieses Thema sehr konzentriere und spezialisiere, aber wie ich dann im Gerichtsverfahren herausfinden musste, hatte es damit überhaupt nichts zu tun, denn die damalige Freundin meines Mandanten hatte dann gegoogelt und hatte dann irgendwie gemeint, ja, wir hätten die meisten Sterne im Internet. <lacht> würden Sie, nur, nur so als Profitipp, würden Sie raten, wenn jemand
1: von uns äh, juristische Schwierigkeiten hat, nach den Sternen zu gehen bei Anwälten? Nein, also bitte okay. nicht. <lacht>
0: <lacht> Zumal sich das auch sehr schnell wieder ändern kann, wie man auch bei uns in der Kanzlei sieht. Mittlerweile haben wir nicht mehr so viele Sterne, was aber daran liegt, dass man auch ähm, gerade dann, wenn man in öffentlichen Prozessen ähm, ist und verteidigt, auch oftmals den Groll anderer, unbeteiligter auf sich zieht und dann äh, lesen darf, wie können Sie nur so den verteidigen, ein Stern. Ja. So, ja, ähm.
1: Aber jetzt saß Samuel V. ihm gegenüber. Was, war das für ein, was hatten Sie für einen Eindruck von ihm?
0: Was war es für ein Mann? Also man man sah ihm an, dass er sich äh, mit der Situation völlig überfordert sah. Er war in einem Gefängnis untergebracht in der Urhaft für Jugendliche zunächst. Er war 19 zu dem Zeitpunkt? oder? Genau. Und ähm, da ticken die Uhren natürlich ein bisschen anders als im Erwachsenenvollzug. Äh, Nichtsdestotrotz hatte er von Anfang an seine Unschuld beteuert. Hatte auch schon einiges mitbekommen gehabt von anderen Häftlingen. Man hatte im Übrigen auch die Trennung der beiden angeordnet, was natürlich in solchen Fällen obligatorisch ist. Denn ähm, es wäre natürlich schlecht, wenn die beiden im selben Knast sitzen und sich dann gegenseitig austauschen und dann irgendeine Version zusammenspinnen. Das heißt, er war dann auch noch sehr weit von seiner Familie getrennt, weil man so viele Gefängnisse zumindest in Bayern nicht hat. Und ähm, habe mir dann seine Version der Ereignisse erzählen lassen.
1: Ja, was sagt ihr?
0: Ja, jetzt muss man vielleicht vorab schicken... Man glaubt ja ganz oft, dass Anwälte immer mit der Wahrheit ihrer Mandanten bedient werden. Das ist ein Irrglaube. Gerade bei Sexualdelikten und auch bei Tötungsdelikten, die ja sittlich auf tiefster Stufe stehen, wird man selten mit der Wahrheit bedient, weil man will ja auch nicht unbedingt, dass sein eigenes Umfeld, insbesondere der eigene Anwalt, dann irgendwie wertend wird oder vielleicht dann sogar das Mandat niederlegt, weil er sagt, sowas kann ich nicht verteidigen. Und deswegen muss man da muss man da halt immer sehr differenziert an sowas rangehen. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mir zur Aufgabe gemacht, immer zumindest zu Beginn eines solchen Verfahrens, wo man noch nicht so involviert ist, wo man noch nicht so sehr Partei ist und damit auch noch nicht so parteiisch, das möglichst neutral zu bewerten. Denn es macht natürlich keinen Sinn, gleich mit einer vorgefassten Meinung, mein Mandant ist unschuldig, in ein solches Verfahren zu gehen und alles andere auszublenden, weil man da eigentlich nur Schiffsbruch erleiden kann. Und das hilft auch dem Mandanten nicht, wenn er ihm die ganze Zeit erzählt, ja, ich werde Sie heraushauen, Sie gehen hier als Unschuldiger aus dem Gerichtssaal raus und genau das diametrale Gegenteil passiert dann, weil man einfach zu vorbefasst, subjektiv in die Sache reingegangen ist. Und deswegen ist für mich immer wichtig, dem Mandanten zu sagen, dass man eine Schweigepflicht hat als Anwalt. Er kann einem alles sagen. Natürlich muss er das nicht. Das ist seine freie Entscheidung. Aber man versucht das, was einem gesagt wird, zu analysieren. Und zwar genauso, wie es ein Staatsanwalt und auch später ein Gericht tun würden. Und das, was mir Samuel erzählte, insbesondere in dieser Detailvielfalt und auch mit dem ganzen Vorgeschehen und dem nach Tat geschehen, das hat für mich schon ein sinniges und stimmiges Bild ergeben, sodass ich mal von der Grundhypothese ausgegangen bin, der Mann sitzt hier tatsächlich unschuldig, zumal man es wohl kaum beweisen können wird, ob ihm dieser Max B. wirklich gesagt hat, was er davor hat. Und selbst wenn, ich gehe jetzt nochmal einen ganzen Schritt weiter, selbst wenn er ihm gesagt hat, was er davor hat, muss man das ja auch erstmal glauben, denn mal ganz ehrlich, wenn Sie sich mal in die Situation versetzen, Sie fahren Ihren besten Freund, Ihre beste Freundin, ähm, irgendwo hin und die oder der sagt dann, ach übrigens, ich werde jetzt da gleich drei Menschen erschießen, wenn Sie sagen, ja, ja, alles klar, wann soll ich die wieder abholen? <lacht> ähm, das ist natürlich, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Was hat er denn genau erzählt? Also warum
1: ist er da hingefahren und ähm, was für einen Eindruck hatte er vom, vom Täter, als er wieder in das Auto stieg? Ist ihm da nichts aufgefallen, war das einfach nur so ein Freundschaftsdienst, ich fahre dich mal kurz dahin, du willst ihn besuchen, die Familie, oder wie war seine Vision?
0: Also seinen eigenen Angaben zufolge war es Business as usual. Er ist da sehr oft dahin gefahren. Mhm. es war ja immerhin der beste Freund von ja. Max B., dieser getötete Sohn oder womöglich f- f- getötete Sohn, dieser Büchsenmacher. Und die hatten eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich mit illegalen Waffen zu hantieren, dort im Keller auch rumzuschießen. Ähm, Also die haben Dinge gemacht, die mag man eigentlich gar nicht glauben. Also wirklich höchst lebensgefährlich. Äh, Das wurde dann auch alles videografisch festgehalten, auf YouTube gepostet. Ähm, Die die waren schon sehr, sehr innig miteinander, aber eben nicht mein Mandant. Der war nur innig mit Max B., Mhm. der hatte wiederum... Mit diesem später getöteten Sohn, Vincent hieß der, um das vielleicht ein bisschen einfacher einzukategorisieren für alle, ja. weil es jetzt doch viele Beteiligte sind. Also Vincent ist der getötete Sohn. Oder möglicherweise der, der sich selbst getötet hat und davor die eigenen Eltern. Ähm, mit dem hatte mein Mann dann überhaupt nichts zu tun. Aber er hat den Max B. wirklich regelmäßig dorthin gefahren und dort auch wieder abgeholt. Und jetzt kommt noch etwas erschwerend hinzu. Die haben auch regelmäßig Waffen transportiert. Das heißt, dass Max B. am Ende dieser mutmaßlichen Tat dann auch mit ein paar Waffen aus dem Haus kam, was dann letzten Endes zu dem Mordmotiv der Staatsanwaltschaft führte, dass es eben doch kein geplanter Amoklauf war, sondern, wie die Staatsanwaltschaft dachte, ähm, einfach eine Möglichkeit, um an illegale Waffen zu kommen, hat sich damit eigentlich auch schon wieder relativiert, weil die ständig Waffen hin und mhm. her verschubten. Mhm. Und das war die Version dass meines Mandanten, von der ich auch annahm, dass man sie ihm schwer widerlegen können würde. Mhm. Denn wie gesagt, es steht Aussage gegen Aussage. Mein Mandant sagt, das haben wir immer so gemacht. Ich habe den da hingefahren, bin dann zu meinen Eltern, bin dann noch mal kurz zu einem Freund. Dann habe ich den da wieder abgeholt. Wir haben da irgendwas in den Kofferraum gepackt. Er hat nie das Haus betreten. Und dann sind wir wieder gefahren. Und Sie hatten ja noch eins erwähnt. Das ist nicht ganz unwichtig, weil wir es nur am Rande jetzt angesprochen hatten. Es gibt ein Video, das krassierte äh, ja auch in den Medien. Man konnte sich das dann irgendwann mal sogar ansehen. Äh, eines der für mich persönlich schlimmsten Videos oder überhaupt Tat- und Bildmaterial, das ich äh, je gesehen habe, weil, dass man, äh, wenn man Mörder und, ähm, ich sage jetzt mal, andere Menschen, denen Gewaltdelikte vorgeworfen werden, vertritt, dann auch entsprechende Bilder zu sehen bekommt. Das muss man, glaube ich, als Strafverteidiger schlicht in Kauf nehmen. Aber äh, hier dieses Video, von dem ich jetzt gerade spreche, das hatte einfach so einen, so einen horrorfilm weil es so subtil Einblicke in die Psyche von Max B. gab. Äh, dieses Video ist nämlich nicht ein Video von der eigentlichen Tat. Das wurde oftmals einfach falsch berichtet, sondern es ist ein Video von dem Tatort, und zwar zu einem Zeitpunkt, nachdem alle drei schon tot sind, aber noch nicht sehr lange tot sein können. Was man anhand des Bildmaterials relativ einfach erkennen kann, weil das die Blutlachen noch sehr flüssig sind und ähm, die die Auffindesituation mit der der äh, späteren Kriminalbeamten übereinstimmt. Und was da passiert, ist deswegen so ergreifend weil, also ich sage es mal im negativen Sinne ergreifend, weil Max B. diese Leichen abfilmt und dazu Kommentare abgibt. Also in dem einen Video sieht man, wie er in das Zimmer des getöteten Sohnes zu Vincent geht, der noch leichte Atembewegungen hat. Das ist auch nicht unüblich, selbst wenn es zu einem in dem Fall Kopfschuss gekommen ist, weil junge Menschen einen sehr guten, noch, einen, eine, eine sehr, noch sehr gute Vitalfunktionen haben. Das heißt, das Herz schlägt noch relativ lang, die Lungen arbeiten noch, obwohl man letzten Endes ja schon hirntot ist. Und er sagt dann zu ihm, schlaf schön und macht das Licht aus. Und äh, zu den Eltern geht er dann auch rein, macht das Licht an. Die sind deutlich martialischer zugerichtet, mit mehreren Schüssen regelrecht hingerichtet. Und äh, macht das Licht an, guckt sie an, macht das Licht aus und sagt dann, schlaft schön weiter. Und das waren so Punkte, die man vielleicht so aus Horrorfilmen kennt, aber nicht aus der Wirklichkeit. Und jetzt muss man aber gleichzeitig sagen, beweist das natürlich auch mitnichten, dass Max B. der Täter ist. Denn dieses Tatortvideo wird ja später erst aufgenommen und es wäre auch durchaus erklärbar gewesen, dass Max B. auch erst später an diesen Tatort kommt. Er hatte Zutritt zum Haus, das war so ein PIN-Code, mit dem man reingekommen ist. Gleichzeitig war auch nicht ausgeschlossen andere Hypothesen und Alternativen. Vincent hätte ja genauso gut immer noch der Täter sein können. Die beiden Eltern erschießen dann sich selbst oder vielleicht hat es Streit gegeben. Vincent erschießt die beiden Eltern und bittet Max, ihn zu erschießen. Also es gibt... Ich will jetzt nicht sagen, hunderte, aber doch eine Handvoll, wenn nicht zwei Handvoll an Möglichkeiten, wie das Ganze abgelaufen sein könnte, so dass es dann doch kein Mord ist, doch kein Dreifachmord, vielleicht auch ein Totschlag, was weiß ich. Das wollte ich vielleicht nur an der Stelle nochmal sagen, was dieses Video angeht. Sie hatten einmal, glaube ich, von neun Möglichkeiten, weil das so im mhm. Opening Statement, glaube ich, gesprochen? Hatten wir mal ja. aufgezählt, also neun ja. Möglichkeiten, die hier eine Rolle gespielt haben könnten. Es kamen noch ein paar eher abwegige äh, hinzu. Und nur damit man mal sieht, äh, welche Wendungen, ich hatte das ja eingangs erwähnt mit Richter Alexander Holder ja, und, und Dingen, die man so in einem echten, wirklichen Prozess nicht für möglich hält. Äh, wir hatten zum Beispiel eine Dame, die angerufen hatte, äh, die behauptete, also der Mord sei in Wirklichkeit von ihrem Mann durchgeführt worden. Und dann waren wir uns nicht ganz sicher, warum sie ihren Mann jetzt unbedingt loswerden wollte. Und es stellte sich dann heraus, dass sie auch noch die Frau eines ähm, angesehenen Politikers war und ähm, wirklich der festen Überzeugung, dass ihr Mann hier so aller Katzenkönigfall, diejenigen, die ihn kennen, werden jetzt vielleicht etwas schmunzeln, ähm, hier hinter der Sache steckt. Gleichzeitig gab es dann eine Richterin, eine Richterin aus Starnberg, eine Familienrichterin, die dann bei der Polizei anrief und sagte, also sie wisse ja auch ganz genau, wer der Mörder sei, das sei nämlich einer ähm, ihrer. Beteiligten, einer der Prozessbeteiligten in einem großen Vormundschaftsprozess gewesen, der sei da schon so ausfällig geworden. Jetzt muss man wissen, die Mutter von Vincent war Psychologin und war unter anderem ganz oft als Gutachterin beim Familiengericht tätig. Und es war auch für viele im Übrigen so der erste Impuls zu sagen, ja, wenn es kein erweiterter Suizid war, vielleicht hat ein gehörnter Vater, dem das Sorgerecht entzogen wurde oder vielleicht aus einer anderen Familienstreitigkeit unterlegen war, mit der Sache etwas zu tun. Und wir hatten, glaube ich, noch keine Woche in diesem Prozess gesessen. Da kam die nächste jubs botschaft Da hatte nämlich die Nachbarin, die dann letztlich die Leichen gefunden äh, nicht, Entschuldigung, nicht die Nachbarin, eine, eine Freundin war das, der Familie, die die Leichen gefunden hatte, ausgesagt, dass die Mutter von Vincent ihr noch zwei Tage vor ihrem mitgeteilt habe, ja, dass also ganz was Schlimmes passiert sei, da könne sie aber nicht mit ihr drüber reden und das sei also alles ähm, ganz geheim und sie müsse ihr das im Vertrauen sagen, sodass also hier die nächste Theorie geboren war, dass vielleicht doch irgendwas anderes hier eine Rolle gespielt haben könnte. Also letztlich haben wir es auf neun, ich, ich, ich sage jetzt mal, wahrscheinlichere Varianten runtergebrochen, die hier vorgefallen sein konnten und die aber alle dazu geführt hätten, dass unser Mandant mit der Sache nichts zu tun haben kann. Ja, allerdings war die
1: Staatsanwaltschaft vehement davon überzeugt, dass ihr Mandant damit zu tun hatte. Also da stand ja, wie wir schon ähm, diskutiert hatten, Mittäterschaft im Raum. Und wenn man das ähm, in Jahren, ne, 13 Jahre und 6 Monate Haft wurden gefordert für den, aktuellen Mörder, sage ich jetzt mal, und für ihren Mandanten. Hm. Die
0: gleiche gleiche Anzahl der Haftstrafe. Man muss vielleicht nur kurz dazu sagen, das klingt jetzt gar nicht so viel. Also wenn man sagt, was, nur 13,5 Jahre dafür, dass Hm. drei Menschen kaltblütig erschossen wurden, ermordet wurden, mehrere Mordmerkmale auch hier im Raum stehen. Es handelt sich bei beiden um Heranwachsende, die beide nach Jugendstrafrecht abzuurteilen waren. Das hatten auch ähm, die die Jugendgerichtshilfe und auch die Gutachter, die hier beteiligt waren, dem Gericht so empfohlen. Und da gibt es auch erst seit neuesten die Möglichkeit, bei der besonderen Schwere der Schuld bis zu 15 Jahre auszuurteilen. Also grundsätzlich kann man im Jugendstrafrecht nur maximal 10 Jahre ausurteilen. Aber wenn man dann auch noch die besondere Schwere der Schuld feststellt, was natürlich ohne Zweifel hier gegeben ist, sofern Max B. mit der Sache etwas zu tun hat, dann kann man bis zu 15 Jahren geben Und deswegen kommt man auf dieses Strafmaß von 13,5, was also für Jugendstrafrecht wirklich eine exorbitant hohe Strafe ist. Dagegen mussten Sie, wenn man so will, ankämpfen. Sie haben Freispruch gefordert für Ihren Mandanten. Ja, nicht ganz, aber ich sage mal Freispruch für die... Für das den Morddelikt, es, es, gab noch ein paar, also es gab noch den Vorwurf, dass äh, beide an einem Raubüberfall beteiligt gewesen sein sollen. Ähm, das hatten wir dann eingeräumt, weil äh, relativ offenkundig war, dass man zumindest im Nachhinein, also unser Mandant im Nachhinein von diesem Raubüberfall wusste und man, ja, oder das so ein bisschen implizierte, dass er auch damit wusste, was Max B. ähm, davor hatte. Der hatte nämlich im Vorfeld, äh, der tat einen Supermarkt ähm, ausgeraubt. Äh, Deswegen konnten wir jetzt nicht auf einen hundertprozentigen Freispruch plädieren, Mhm. aber was diesen Dreifachmord angeht, da haben wir auf den Freispruch plädiert.
1: Ja, Ja. und... Wie kann man sich das vorstellen? Wie haben Sie sich vorbereitet? Das war ja ein Mammutprozess, das waren Unmengen von Daten, die Sie sichten mussten. Ganze Festplatten mit WhatsApp-Nachrichten, man hat ja Videos heutzutage, man hat das alles. Ich hatte mir das nur mal notiert und jetzt finde ich es nicht, aber ich glaube, es waren 160 Seiten Anklageschrift alleine und dann diese ganzen Ermittlungsakten, die Sonderakten. Das war ja ein Wust von Material. Wie arbeiten Sie sich als Anwalt
0: dadurch? Ja, Das ist eine wirklich gute Frage. Es waren, glaube ich, etwa 20.000 Seiten allein Ermittlungsakte. Und äh, man arbeitet sich, also vielleicht muss man an der Stelle sagen, leistet die Staatsanwaltschaft ja so ein bisschen Hilfe, ja, ungewollt. Ja. Denn anhand der Anklageschrift und dem wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen dieser Anklageschrift weiß man ja schon, in welche Richtung die Staatsanwaltschaft argumentiert. Und deswegen arbeitet man sich, oder zumindest mache ich das so erstmal. Anhand dieser Vorgaben ab. Aber das allein reicht nicht, weil die Staatsanwaltschaft ist ja anders, als man sich das vielleicht wünschen würde, ja nicht gerade unparteiisch, sondern die suchen sich natürlich auch nur das raus, was ihren Case stützt, sodass man dann natürlich anfangen muss, so ein bisschen wie Hercule Poirot auf die Suche zu gehen nach Dingen, die die Staatsanwaltschaft vielleicht nicht gesehen hat, übersehen hat oder bewusst übersehen hat. Und das ist die eigentliche Arbeit. Ja, wonach haben Sie gesucht? Ja, man man steht vor einem riesigen, äh, nicht Scherbenhaufen, aber Aktenhaufen und äh, muss sich überlegen, wo könnten Ansatzpunkte sein. Und für uns war ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, erstmal zu relativieren, was in der Tat nach zwischen den beiden an WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht wurde. Denn die Staatsanwaltschaft, und das hat die schon ganz schlau angestellt, ist so ein bisschen an die Sache rangegangen, wie man es auch in der Betäubungsmittelkriminalität tut. Man guckt, ob zwischen den Zeilen irgendwas zu lesen ist, ob hier mit Codewörtern gearbeitet wird. Das kennt man gerade bei den Drogengeschäften. Da sagt man natürlich nicht, ich hätte gerne irgendwie 100 Gramm Kokain, sondern dann geht es halt um Kaffee oder andere Dinge, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Kokain assoziiert. Und bei uns ist man davon ausgegangen, weil mein Mandant irgendwann in diesem Tatzeitraum, den man nicht genau festlegen konnte, irgendwann mal zwischen 21 Uhr abends und 3 Uhr morgens, ihm geschrieben hatte, machst du den Job bei Shell zu 100 Prozent. Und äh, daraus hatte man dann gelesen, Shell sei also keine Tankstelle, sondern das sei also die Ermordung der Menschen. Mhm. Und hatte das eben anhand dieser WhatsApp-Nachricht belegen wollen. Also es gäbe keine andere denkbare Alternative, dass ausgerechnet mein Mandant äh, ein Jahr lang bei Shell gearbeitet hatte und auch dem anderen Angeklagten, also Max B., angeboten hatte, ihm da ein Gespräch, ein Bewerbungsgespräch zu vermitteln. Das hatte man dann irgendwie geflissen unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Damit wurde das mit Shell natürlich wieder relativiert. Und ähnlich ging es dann auch mit... Oder verhielt es sich dann mit anderen Codewörtern. Und da haben wir uns dann als erstes auf die Suche begeben, was bei den Unmengen an Akten natürlich sehr, sehr viel Aufwand war, das zu finden, weil ähm, man sich dann natürlich nicht nur die Korrespondenz zwischen äh, Max und Samuel anguckt, sondern auch, was sie mit anderen, mit Freunden geschrieben haben, mit der Familie. Vielleicht ist da ja auch mal Shell vorgekommen. Und naja, da kann man sich vorstellen, wie weit sich das dann ausweitet. Ja, das ist eine Höllenarbeit. Da waren Sie auch nicht alleine wahrscheinlich. Da haben Sie sich auch noch Hilfe bei dem Aktienstudium gesucht. Genau, also wir einen solchen Fall würde ich auch niemals alleine verteidigen, dass das wäre ein Amoklauf, denn man hat überhaupt nicht die Möglichkeit, als einzelner Anwalt gegen, gegen diese, diesen Pulk an Gegnern anzutreten. Mhm. Weil viele Vergessen, dass du in einem solchen Fall ja nicht nur fünf Richtern gegenüber sitzt, die ja möglicherweise schon ein wenig voreingenommen sind, um es vielleicht beim Namen zu nennen, die sind voreingenommen. Warum sind diese Richter voreingenommen? Die haben ja dieses Verfahren überhaupt erst eröffnet. Also das Gericht muss ja entscheiden, wenn es die Anklage bekommt, gibt das genügend her, damit es überhaupt zu einer Verurteilung kommt nach jetzigem Stand. Und dieses Gericht ist dann auch noch das Gericht, das über dich entscheidet. Also da kann man nicht mehr sagen, dass ein solches Gericht völlig unabhängig ist. Das ist ein, ein Problem hier in Deutschland, ähm, das viel und oft angeprangert wird von Strafverteidigern. Man könnte es ja auch anders lösen. Man könnte ja dann ein anderes Gericht einsetzen. Ja. Aber nein, man macht es so. Und dann hatten wir auch noch zwei Staatsanwälte, uns gegenüber sitzen. Dann hat man auch noch drei Gutachter. Diese Gutachter werden ja nicht von uns bezahlt, sondern von wem? Vom Staat. Also weiß man dann auch schon, wo die sich oder in welchem Lager die sich mal vorsichtig ausgedrückt oftmals bewegen. Das heißt, du kämpfst nicht gegen einen Staatsanwalt, sondern am Schluss gegen zehn. Und deswegen musst du dir da in solchen Prozessen unbedingt Hilfe holen. Und deswegen sage ich auch meinem Mandanten, Geld, das es ja ohne Zweifel dann auch mehr kostet, wenn man mehrere Anwälte hat, kann man irgendwann verdienen. Aber seine Freiheit, die kann man sich nicht zurückverdienen. Und deswegen waren wir, um die Frage zu beantworten, zu dritt. Also drei Anwälte und jeder hat da seinen klar aufgeteilten Aufgabenbereich. Also in einem solchen Prozess geht man dann immer mit einem ausgezeichneten Prozessanwalt hinein. Das ist jemand, der wirklich tagtäglich Strafprozesse durchführt und sich strafprozessual gut auskennt. Dann braucht man einen, der auch immer den Blick auf das nächste Rechtsmittel hat, die Revision um zu sehen, macht das Gericht Fehler und wenn es Fehler macht, die dann entsprechend zu rügen und auch ähm, entsprechend zu sichern, damit man das dann auch später verwenden kann. Das ist also auch ganz wichtig. Und dann braucht man natürlich auch einen, der die Akte ausgezeichnet kennt, der gut Zeugen befragen kann, der auch mit dem Mandanten gut kann. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der auch so ein bisschen den Draht zum Gericht sucht, also wir spielen da ganz oft, das ist auch kein Geheimnis, so eine klassische Bad Cop, Good Cop Nummer. Also ich bin übrigens meistens der Good Cop, also ich will es nur noch mal an der Stelle gesagt haben, dass man sich nicht alle, ich sage jetzt mal alle Schnüre zu dem Gericht abschneidet, weil wenn man sehr hart verteidigt und sehr konfliktbehaftet verteidigt, bleibt es nicht aus, wir sind alle Menschen, dass dann irgendwann mal das Gericht einen schlicht und ergreifend nicht mehr mag. Ja. Und deswegen ist es mal ganz gut, wenn man einen Alleinverteidiger hat, der noch irgendwie den Zugang zu dem Gericht hat. Ja, ja. ich glaube, Sie hatten aber auch ein bisschen Grund,
1: oder? Gutkopf zu spielen, weil die Staatsanwaltschaft, die hat ja schon einen Pfund in der Hand gehabt. Und das war, kann man ja sagen, ne? der Täter hatte ja gestanden. können. können ne? Also wenn er nicht gestanden hätte,
0: wäre das alles wahrscheinlich auch gar nicht so gelaufen. Aber er hatte gestanden. Ja, vielleicht muss man das auch ein bisschen relativieren. Gestanden hatte er, wir hatten es ja schon eingangs erwähnt, ähm, dreimal bei seiner Festnahme. Allerdings war das nie protokolliert worden und es waren auch unzulässige Vernehmungen. Das Gericht musste aber dann überhaupt nicht mehr über diese Unzulässigkeit entscheiden. Warum waren es unzulässige Vernehmungen? Weil sie eben nicht audiovisuell aufgezeichnet wurden. Das ist mittlerweile Pflicht. Hatte man einfach, warum auch immer, das lasse ich jetzt mal dahinstehen, nicht gemacht. Okay. Und erst am, ich glaube, es war der 40. oder 45. Prozesstag. also das muss man sich allein mal auf der Zunge zergehen lassen, nach 45 Prozesstagen kommt dann ganz überraschend ein Geständnis von Max B., der dann sagt, ja, also nicht nur habe er alle drei umgebracht, nein, auch Samuel war in voller Kenntnis seiner Tat und jetzt kommt es, auch da hat er dann noch mal einen draufgesetzt. Denn jetzt war Samuel nicht nur der Fahrer gewesen, nein, jetzt soll es auch noch so gewesen sein, dass er zusammen mit ihm diese Tat geplant habe und Samuel auf diese grandiose Idee gekommen sei, das Ganze als einen Suizid, beziehungsweise erweiterten Suizid zu kaschieren. Er, Max B., hatte eigentlich daran gedacht, das ganze Haus einfach anzuzünden. Auch dann wären die Beweise vernichtet gewesen. Aber Samuel sei also derjenige mit dieser, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, genialen Idee gewesen, dieses erweiterten Suizids. Und das war natürlich für die Staatsanwaltschaft, wie Sie richtig sagen, ein gefundenes Fressen, weil jetzt hatte man ein Geständnis des Hauptangeklagten, der unseren massiv belastet, wenngleich man ja keinen einzigen Beweis ansonsten dafür hat, dass unser Mandant irgendetwas von der Sache gewusst haben kann, ist ja auch schwierig. Man kann ja nicht in den Kopf der Leute reingucken. Das ist übrigens ganz oft Ein ein schwieriges Unterfangen und ein Phänomen an Strafprozessen, weil ja viele Straftaten nur dann strafbar sind, wenn man auch weiß, dass man eine Straftat begeht. Also, dieser Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, stimmt so nicht ganz. Also, in der Regel muss man schon wissen, was man tut. Und deswegen ist es ja so schwer, in die Köpfe der Menschen hineinzugucken, um zu sehen, okay, ja, der wusste jetzt, was da passiert. Und außer diesem Geständnis hatte man nichts. Aber. Da war natürlich dann auch unser Einfallstor gegeben, davon halt nicht vergessen, von wem dieses Geständnis kommt. Das kommt ja nicht von irgendeinen unabhängigen Zeugen, sondern ausgerechnet vom Mitangeklagten. Und das muss man natürlich schon mal stark relativieren und was man auch stark relativieren muss, dass es so viele Versionen gab. Ja. Zuerst hat er nur hingefahren, dann mhm. wusste er aber von allem. Jetzt ist er auch noch der grandiose, mitplanende Täter, der eigentlich diesen genialen Tatplan hatte. Und ähm, da muss man sich natürlich hinterfragen, ob das dann alles mit dem noch vereinbar ist, was man so aus der eigenen, ich sag's jetzt mal, Aussagepsychologie kennt. Äh, Der einfache Satz, wer ähm, einmal lügt, dem glaubt man nicht. Mhm. Und wenn du dann mit so vielen verschiedenen Versionen bedient wirst, man muss nur an das eigene Umfeld denken. Man denkt an Freunde, an die eigenen Kinder, die einen dann irgendwie mit drei Versionen bedienen. Da wird man sich doch auch fragen, "Ah, irgendwas stimmt doch da nicht.
1: Und das ist ja interessant bei diesem Prozess, finde ich, der Hauptangeklagte redet und ihr Mandant redet nicht. Also kommt man mit einem anderen Spruch, die Lateiner sagen immer, wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph geblieben. Mhm. Und sie haben wahrscheinlich ihrem Mandanten gesagt, Klappe halten. Mhm. Wiederum wichtig, man hört das ja immer, wie wichtig das ist. Warum war es in diesem Fall so wichtig? Was war ihre Intention
0: dahinter? Ja, vielleicht um noch ein anderes Sprichwort zu bemühen. Man hört ja ganz oft, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Reden ist alles andere als Silber. (lacht) Far from it. das Schweigen Gold ist, das gilt zumindest im Strafprozess. Ja, bestes Beispiel ist Max B. selbst, der dann im Gefängnis anfängt, noch ganz andere Geschichten zu erzählen. Zu erzählen, dass er Auftragskiller sei, dass er ähm, dem NSU angehöre, Mhm. irgendeiner Rockerbande. Ich meine, das ist ja klar, wir haben dann... Übrigens nannte sich dieser Tag in der Presse Tag der Mörder, weil dann seine ganzen Mitinsassen alle als Zeugen kamen und das waren auch alles Leute, die jetzt ähm, nicht unbedingt Diebstahl am Kerbholz hatten und ähm, dann eben erzählten, was ihnen Max B. alles in, in der Haft erzählt hatte. Und jetzt muss man sich als Ermittler, aber auch als Anwalt natürlich fragen, ja, vielleicht ist es ja so. Vielleicht will er sich aber auch hier nur profilieren. Man weiß es halt einfach nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch im Knast die Schnauze hält und ähm, im Übrigen auch Freunden gegenüber. Also viele verkennen einfach, dass jeder dann als Zeuge in Betracht kommt, als Zeuge vom Hörensagen. Der kann ja dann erzählen, was einem erzählt wurde. Deswegen ist das so extrem wichtig. Und schon um das hier, diese Gefahr zu minimieren, Ähm, wird man einem einem Beschuldigten immer raten, nichts zu sagen, schon um gar nicht in diese Bedulie zu kommen, dass selbst wenn man gänzlich unschuldig ist, hier mehrere Versionen kassieren und sei es nur mit leichten Abweichungen, anhand derer man sich dann als Richter natürlich aufarbeiten kann und sagen kann, ja, aber da haben Sie doch ganz was anderes gesagt. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, selbst wenn du sowas von unschuldig bist, nicht mit der Polizei zu reden, wenn man einer Straftat beschuldigt wird. Denn Polizisten neigen jetzt nicht dazu, unbedingt die großen Entlaster zu sein. Also die wollen ja schon ihre Fälle auch aufklären. Und zum anderen gibt es nach wie vor keine wirkliche wörtliche Protokollierung von Aussagen. Wir haben es ja jetzt zum Beispiel auch in dem Fall gesehen, obwohl es sogar Pflicht gewesen wäre, hat man es nicht gemacht. Bei anderen Straftaten ist es nicht Pflicht. Das gilt also nur für Kapitalverbrechen. Diese audiovisuelle Vernehmung, von der ich eingangs sprach, heißt, der Polizist muss nur leicht etwas anders verstanden haben. Und man sagt dann später vor Gericht, das eben leicht anders aus, ist das doch das Erste, was ich als Richter mache, zu sagen, ja, Moment mal, aber bei der Polizei haben Sie das ganz anders gesagt, hier stimmt doch was nicht. Ja.
1: Welche Strategie spielte die Staatsanwaltschaft in diesem Prozess? Blieb das dann immer dabei, die Aussagen vorzulesen, die der Haupttäter gemacht hatte?
0: Ähm, Ja, die Staatsanwaltschaft äh, hatte ja das Problem, in Anführungszeichen, zwei Gegner zu haben. Mhm. Wir hatten ja nur die Staatsanwaltschaft als Gegner. Ähm, Die die mussten ja sowohl Max B. als auch äh, unsere Mandanten überführen, zumindest die ersten 45 Prozesstage, wo Max B. auch schwieg. Äh, Das heißt, die Strategie war natürlich zuvorderst, Max B. der Tat zu überführen, weil nur dann, wenn es da eine Tat gibt, kann es auch einen Mittäter geben. Und nachdem dann dieses Geständnis gefallen war, kaprizierte man sich natürlich ausschließlich auf unsere Mandanten. Gleichwohl man auch ein Geständnis immer hinterfragen muss. Es gibt unzählige Beispiele für falsche Geständnisse. Falls sich jetzt jemand fragt, na ja, warum soll denn Max B. etwas gestehen, was er nicht begangen hat? Ja, auch dafür gibt es hunderte Gründe. Vielleicht wird er ja von diesem besagten Politiker dafür bezahlt. Oder um es mal vielleicht ein bisschen ernsthafter auszudrücken, ähm, vielleicht um sich zu profilieren. Auch das hat man sehr häufig, vielleicht um jemanden zu decken, einen Freund. Und den haben wir noch gar nicht ins Spiel gebracht, denn auch da hatten wir dann bereits in der zweiten Prozesswoche wieder eine unfassbare Wendung. Man findet im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei einem weiteren Freund, der auch sehr eng mit dieser Clique verhaftet war, ein Projektil. Und wir haben offen gestanden, mehr so ins Blau hinein, beim Landeskriminalamt beantragt, dass dieses Profil überprüft wird, wenngleich wir uns da jetzt keine großen Hoffnungen gemacht haben, dass das irgendwas ergeben würde. Und was kommt da raus? Also das war wirklich wie ein Sechser im Lotto. Bei diesem Freund oder bei, dem, bei diesem Freund aufgefundenen Profil handelt es sich um ein abgeschossenes Projektil aus der Tatwaffe. Wo du, man sich ich. dann wieder fragt, wie kommt der denn in den Besitz eines Projektils aus der Tatwaffe? Natürlich gäbe es auch dafür wieder Möglichkeiten, aber das bringt ihn ein ganzes Stück weit näher in dieses ganze Tatgeschehen. Was, wenn er derjenige war, der Mittäter war, der vielleicht mit dabei war im Tatort, vielleicht die Tat auch ausgeführt hatte und jetzt von Max B. gedeckt wird, aus welchen Gründen auch immer. All das waren natürlich Hypothesen, denen man hätte nachgehen können, aber wenn man mich jetzt als Verteidiger fragt, nicht nachgehen wollte.
1: Ja, der Prozess hat so lange gedauert. Es gab so viele Sitzungstage und Sie sind relativ eng mit Ihrem Mandanten geworden. Es gab so eine Szene an einem Sitzungstag, hatte Ihr Mandant Geburtstag und Sie brachten Ihnen einen Kuchen mit in den Saal. Wie eng sollten Strafverteidiger sein mit ihren Mandanten? Ist das auch eine gewisse Gefahr oder warum war das so? Bereuen
0: Sie das jetzt oder war das in Ordnung? Ein ein weiterer dunkler Fleck auf meiner meiner Karriere. Das wurde mir ähm, eher zum Nachteil, gereichte mir eher zum Nachteil, zumindest in den Medien und auch unter Kollegen, die gesagt haben: Sag mal, geht's noch? Ähm, Was ist da los? Ähm, Ich muss sagen, das war so ein Moment, ich weiß nicht, ob er mir wieder passi- passieren können, wird er mir wahrscheinlich immer wieder, aber ähm, der mir vielleicht jetzt in der Form nicht wieder passieren wird, wo man die nötige Distanz missen lässt zu seinem Mandanten, ähm, wo einfach das Menschliche überwog, wo ich mir sagte, ich, der übrigens bis heute zu 100% davon überzeugt ist, dass dieser Mandant nichts von dieser Tat wusste und wenn es ihm gesagt wurde, dass Safe nicht ernst genommen hat, ähm, sitzt jetzt unschuldig als 20-Jähriger oder zumindest an seinem 20. Geburtstag in U-Haft als mutmaßlicher Mörder unter Gleichgesinnten, also unter Mördern. Und äh, er hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, es war die Trennung angeordnet, äh, er war isoliert, äh, er sollte auch gar nicht so sehr mit anderen Häftlingen in Kontakt kommen. Auch seine Eltern, die ja als Zeugen in Betracht kamen, waren von ihm isoliert das heißt, er hatte niemanden anderen als seinen Verteidiger. Und das war so der Moment, der. Ja, da äh, habe ich, hab ich nicht juristisch gedacht, sondern gedacht: Mensch, ich bringe dem jetzt einen Kuchen mit. Äh, ich habe ja als Verteidiger gewisse Privilegien, die andere nicht haben. Ich kann halt da Keine einfach Pfeile drin. Genau, ich kann, ich kann ja einfach mit einem Kuchen da reinmarschieren. Äh, hat natürlich auch bei den Justizwachtmeistern für ein bisschen große Augen gesorgt. <lacht> Ich habe ihn sogar durchleuchten lassen. Nicht mal das hätte ich machen müssen, ja. aber er wurde durchleuchtet, ob eine Pfeile drinnen ist. Und ähm, hatte dann das Gericht gebeten, ihm diesen Kuchen übergeben zu dürfen. Und äh, dem haben sie auch zugestimmt, das würden sie auch nie wieder machen, ja, nach, der, nach der Presse, die dann folgte. Aber es war, eine, es war wirklich eine rein menschliche Aktion. Also es hatte keinen juristischen Hintergrund, es war auch kein PR-Gag, weil ganz ehrlich, ich würde das besser gestern als heute aus den Zeitungen gelöscht haben, ja? wenn man dann als Verteidiger mit einer Kuh, mit einer Torte abgebildet wird. Das ist jetzt nicht, zeugt jetzt nicht unbedingt für Seriosität, aber es war, eine, es war wirklich, das kann ich also wirklich von meinem Herzen raus sagen, eine rein menschliche Regung. Und ähm, das Schlimmste war, dass es dem Mandant nicht mal geschmeckt hat, aber das steht auf dem anderen Blatt.
1: Sie hatten es eben schon angesprochen und damit wir gleich noch Zeit für zwei Fragen haben, kommen wir... Jetzt mal zum Schluss des Prozesses. Sie hatten eben gesagt, er sitzt noch in Haft. Das heißt, Sie waren ähm, nicht so erfolgreich, wie Sie äh, sein wollten. Können Sie erzählen vom Urteil und wie Sie es aufgenommen haben, wie
0: der Stand jetzt ist, wie es Ihrem Mandanten geht? Ja, es zeichnet sich schon relativ rasch ab, dass man ihn verurteilen würde. Es gibt ja auch so ein paar Tricks, die man als Verteidiger da anwenden kann, um zu sehen, wie ein Gericht gerade tickt. Zum Beispiel kann man unter anderem eine Haftbeschwerde im laufenden Prozess erheben. Da muss sich das Gericht äußern, also sprich die Hosen runterlassen und sagen, warum es jemanden nicht aus der Haft entlässt. Und damit hat man eigentlich schon sein vorgefasstes Urteil. Das hatten wir dann auch gemacht zu irgendeinem, Zeitpunkt, es war für uns klar, dass das Gericht hier schon sich seine Meinung gebildet hatte, aber es galt trotzdem weiter zu kämpfen, denn es gibt da immer noch eine weitere Instanz. Und die loten wir jetzt gerade aus. Unser Mandant sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Das heißt, dieses Urteil ist nicht rechtskräftig, wohingegen das Urteil gegen den Hauptangeklagten Max B. mittlerweile rechtskräftig ist. Also der hat sich mit diesem Urteil abgefunden. Und äh, wir warten jetzt auf die Stellungnahme der Generalbundesanwaltschaft, des Generalbundesanwalts, der die, anstelle der Staatsanwaltschaft jetzt in München dann die Revision auf der Gegenseite vertritt. Wir haben noch nichts gehört. Das ist immer so ein leicht optimistisches Zeichen, dass der Fall vielleicht doch nicht so einfach gelagert ist, nachdem wir jetzt schon sehr lange auf diese Stellungnahme warten. Und man muss an der Stelle sagen, wir haben schon auch ein paar gute Punkte. Eines der Hauptpunkte ist natürlich zu sagen, das kann nie und nimmer Mittäterschaft sein, wenn ich nur jemanden hinfahre und wieder abhole. Da fehlt einfach ein wesentlicher Tatbeitrag. Die Juristen sprechen von der sogenannten Tatherrschaft. Also damit ich als Täter verurteilt werden kann, muss ich die Tatherrschaft haben. Die Herrschaft über die Tat. Ich kann quasi entscheiden, wie sie abläuft, ob sie abläuft. Und das kann man ja wohl... Beim Besten will nicht von jemandem sagen, der einen Täter lediglich hinfährt und wieder abholt. Das ist so eines der Hauptpunkte. Es gibt noch einen weiteren Punkt, da geht es um eine sehr formaljuristische Sache, die wohl da auch falsch gelaufen ist in dem Urteil. Jedenfalls haben wir schon damit gerechnet, dass er verurteilt werden würde. Aber er hat, anders als von der Staatsanwaltschaft gefordert, eben nicht 13,5 Jahre bekommen. Das wäre auch kaum begründbar gewesen, jemand, der einen, jetzt wiederhole ich mich, nur hinfährt und wieder abholt, genauso hart zu verurteilen wie einen anderen, der drei Menschen kaltblütig im Schlaf erschießt und dann auch noch so ein schlimmes Video von dieser Tatörtlichkeit anfertigt, das kann man, glaube ich, niemandem ähm, vermitteln. Und unser Mandant hat dann nur im Vergleich zum Haupttäter achteinhalb Jahre bekommen. Und das muss man sagen, die hat er mehr oder weniger schon fast abgesessen. Denn im Jugendstrafrecht gilt eine eiserne Regel, dass man dem Grunde nach bereits nach der Hälfte der Verbüßung der Zeit wieder auf Bewährung rausgelassen wird. Die Tat ist jetzt bald vier Jahre her. Achteinhalb hat er bekommen. Also es kann sein, dass, wenn der Bundesgerichtshof über diese Revision entscheidet, unser Mandant schon wieder auf freiem Fuß ist. Eine Frage noch. Und zwar, wie geht es Ihnen denn
1: heute in der Haft? Haben Sie ihn besucht? Ähm, wie wirkt er auf Sie? Er hat sich ja entschuldigt vor Gericht. Das war das, er hat ein Statement abgegeben am Ende. Ne?
0: Naja, also wir haben, also er hat sich letztlich unserem Plädoyer angeschlossen. Mhm. Ja. Also es ist natürlich schwierig, sich für etwas zu entschuldigen, was man nicht getan mhm. hat. Aber gleichzeitig ähm, war das eine eher allgemein gehaltene Entschuldigung, dass er natürlich auch niemals gewollt hätte, dass es zu so einer Tat kommt, dass es ähm, zu so einem Prozess kommt. Auch für die Angehörigen war das ja alles sehr schlimm, insbesondere ja auch, Die Presseberichterstattung, natürlich auch unsere Pressearbeit. Also dass die Angehörigen jetzt nicht unbedingt die größten Fans von mir sind, ist völlig klar. Aber das ist halt einfach mein Job. Ich bin ja nicht nur zuständig, jemanden ordentlich zu verteidigen, sondern auch eine ordentliche im Fachjargon würde man von Litigation-PR sprechen, also eine ordentliche Pressearbeit zu machen, denn man darf die Gewalt der Presse auch nicht unterschätzen. Das ist extrem wichtig, Journalisten das, ein, auch, auch die eigene Sicht darzustellen. Oftmals ist es ja so, dass Journalisten sich auf das verständigen, was die Staatsanwaltschaft sagt, wenn man sagt, na ja, das ist ja eine neutrale Institution, das ist eine staatliche Institution, das wird schon alles stimmen, was die einem sagen. Und klar ähm, bleiben dann, wenn man die mutmaßlichen Täter vertritt, die Beschuldigten, die andere Seite, nämlich die Hinterbliebenen, der Opfer, ähm, da ein Stück weit auf der Strecke. Aber dafür haben die ja wiederum auch ihre Anwälte, den sogenannten Nebenklägervertreter, also das relativiert sich dann ein Stück mhm. weit. Sie hatten ja am Anfang schon
1: angedeutet, in Ihrer Karriere, Sie haben ja viele aufsehenerregende Prozesse schon bestritten. War das schon einer der aufsehenerregendsten auch für Sie, der Nervenaufreibendsten durch
0: diese Wendung? Oder wie würden Sie, wenn Sie den Fall so einordnen? dass ja, Also ich glaube, einen solchen Prozess, den hat man nur einmal im Leben. Sowas wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Also ich, ich hoffe es auch, weil ähm, so spannend der vielleicht aus der Sicht der Verteidigung ist, darf man natürlich immer niemals vergessen, dass da wahre Opfer dahinterstehen, mhm. dass Menschen ihr Leben verloren haben, möglicherweise aufgrund ganz profaner Motive. Ja? Und wenn es wirklich war, dass es Max B. nur um die Waffen ging, dann ist das natürlich ein umso verwerflicheres Motiv, gleich drei Menschen dafür umzubringen. Das muss man sich schon immer vor Augen führen. Also man wünscht sich jetzt solche Prozesse nicht herbei. Ich glaube aber nicht, dass es jemals wieder einen Prozess in, in der Fülle an Wendungen geben kann. Da sind einfach viele Fehler im Vorfeld den Ermittlungsbehörden unterlaufen. Das muss man an der Stelle schon so sagen. Ich glaube, das geben die mittlerweile ja auch selbst unverhohlen zu. Gleichzeitig waren da und spielten da so viele Zufälle eine Rolle, von denen ja viele Mordermittler ja sagen, das gibt es so nicht. Deswegen kann es auch den perfekten Mord nicht geben, weil so viele Zufälle, die einem Täter so positiv in die Karten spielen, die, die gibt es einfach nicht. Aber dieser Fall hat es mal sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es die eben schon geben kann. Und ich sag mal so, hätte diese Staatsanwältin, mit der ich übrigens auch ganz eng befreundet bin und die mit dem eigentlichen Fall nichts zu tun hat, nicht wegen dieser Waffen ermittelt, mhm. wäre dieser Mord wahrscheinlich niemals als Mord aufgedeckt worden. Und gleichzeitig muss ich an der Stelle sagen, wir wissen noch nicht mal, ob es wirklich ein Mord war.
1: Ja. Wie haben. Im Nachhinein hat man vielleicht, ich kann mir jetzt mal vielleicht nur so vorstellen, hat man das Gefühl als Anwalt, wenn das Outcome nicht so ist, wie man es will, hätte ich mal was anders gedacht. Fragt man sich das dann am Ende
0: eines Prozesses? Klar, man muss sich immer hinterfragen. Ja. Man lernt auch aus solchen Prozessen. Ich habe auch sehr, sehr viel mitgenommen aus diesem Prozess. Im Übrigen auch von meinen Co-Verteidigern und auch den Verteidigern von Max B. Ähm, deswegen würde ich auch niemals also im, im, in der Retrospektive, im Nachgang, wenn ich mir überlege, dass ich da bereits irgendwie nach einem halben Jahr Berufserfahrung, wenn überhaupt schon mal den ersten Mordprozess damals angegangen okay. bin, das war eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Ja. Also gerade für solche Prozesse braucht man Unmengen an Erfahrung und klar reflektiert man und fragt sich, hätte man in diesem Prozess etwas besser machen können, aber ich sage Ihnen, und das soll jetzt... Äh, ich Unterschlag jetzt mal bei aller Bescheidenheit, ja. nein, ich würde wirklich sagen, dass in diesem Prozess man mehr nicht hätte tun können. Wir haben alles ausgeschöpft, was es an prozessualen Möglichkeiten mhm. gab, was man auch emotional hätte machen können, auch was die Pressearbeit angeht. Also ich glaube, mehr wäre nicht gegangen und ich kann meinen Mandanten immer wirklich sehr ruhigen Gewissens ins Auge blicken und ihm das auch genauso sagen. Und wie ist das? Das habe ich mich auch oft gefragt. Wenn man dann mit dem Mandanten spricht
1: am Ende eines Prozesses und, und das nicht so gelaufen ist, wie man sich das gedacht hat, ist das natürlich, da muss man auch erstmal Werbung machen ne, dafür, dass es so gelaufen ist und, oder sagen, hier wir haben alles versucht, ist eine ja große Enttäuschung, ist ja ein Enttäuschungsmanagement gefordert?
0: Nein, nicht, wenn man die Verteidigung richtig angeht. Okay. weil Bei einer richtigen Verteidigung bezieht man den Mandanten in diese Verteidigung mit ein mhm. und gibt ihm auch immer so einen Wasserstand. Und wir haben immer von Anfang an gesagt, es ist schwierig. Wir, als auch wir das Gericht ausgelotet hatten, zum Beispiel mit dieser Haftbeschwerde, haben den Mandanten auch gesagt, welche Risiken eine solche Haftbeschwerde hat. Wir haben ihm auch immer gesagt, wenn es zum Beispiel um die Ablehnung eines der Richter, einer der Richterinnen ging, mhm. der Richterinnen ging ähm, haben ihn immer damit einbezogen, weil letzten Endes fußt es ja alles, auf ihn. Er ist ja letztlich der, auf dessen Rücken das Ganze ausgetragen wird. Da muss man auch eigene Eitelkeiten zurückstellen. Es gibt auch immer wieder Anträge, die ich gerne gestellt hätte, nur um, ich sage jetzt mal, das Oberwasser zu behalten, ja. nur um dem Staatsanwalt eins auszuwischen. Und man macht es dann <lacht> vielleicht doch nicht, weil es letztlich nur zu zulasten des Mandanten geht. Das heißt, unser Mandant wusste ganz genau, was in etwa rauskommt. Wir haben ihm auch schon prophezeit, dass irgendwas zwischen sechs und acht Jahren rauskommen würde. Das heißt, er ist jetzt da nicht zusammengebrochen, weil er der Meinung war, so wie man es vielleicht auch so aus amerikanischen Gerichtsserien kennt oder in den Dokus, weil wir schon relativ gut abschätzen konnten, was da passieren wird.
1: Ja, Herr Stevens, herzlichen Dank für das Gespräch, für diese interessanten Einblicke.